0: Martes 31 de enero de 2023 despedimos el mes con acuerdo de gobierno y sindicatos para subir el salario mínimo. ISFM Noticias con Ismael Arranf. ¿Qué tal? El salario mínimo sube hasta los 1.080 euros. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que en 2023 el salario mínimo interprofesional subirá hasta los 15.120 euros anuales, o lo que es lo mismo, 1.080 euros al mes en 14 pagas. Así lo ha asegurado durante su intervención en el Senado después de que la vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se haya reunido con los secretarios generales de UGT, PP Álvarez y Comisiones Obreras, Unai Sordo, un encuentro al que ha declinado asistir la patronal, la COE, sobre la pérdida de poder adquisitivo también se ha pronunciado el presidente del gobierno lo ha hecho en estos términos.
1: Parte de la responsabilidad evidentemente la tiene la política cuando por ejemplo nos ha faltado el valor, el coraje de revalorizar las pensiones conforme al IPC y otra parte de responsabilidad hay que decirlo sin tapujos la tiene también el sector privado. En concreto algunas grandes empresas que aumentan sus beneficios año tras año que pagan bonus millonarios a sus ejecutivos, pero que no suben ni un céntimo el salario a sus empleados.
0: Por su lado, el líder de la oposición, Alberto Núñez hijo ha mostrado a Sánchez su apoyo para subir el salario mínimo, pero dentro de un pacto de rentas para todos los trabajadores.
2: Cuenta con mi apoyo para subir el salario mínimo. Lo contó el pasado año y vuelve a contarlo en este, aunque usted se empeñe en negarlo. Pero le pido más haga algo también para que el resto de las clases bajas y la clase media recupere el poder adquisitivo es su obligación un salario mínimo, un incremento del salario mínimo dentro de un pacto de rentas para todos los trabajadores en España. Es su obligación, señorías.
0: Por otro lado, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado a la derecha de impulsar un plan en España para debilitar y socavar el estado del bienestar y convertir derechos, dice Sánchez, en mercancías.
1: Ese plan antidemocrático, señorías, no existe. Mejor dicho, solo existe en la fantasía de sus propagadores. Pero, en cambio... Lo que sí existe, señorías, y de lo que no hablan, es de un plan para debilitar cuando no socavar el estado del bienestar. Un plan para convertir derechos en mercancías.
0: El Gobierno, mientras tanto, no ve riesgo de ruptura. El Ejecutivo está convencido de que habrá finalmente un acuerdo entre PSOE y Podemos para apoyar la reforma de la ley del solo sí es sí y por ello recalcan que no hay riesgo de ruptura en la coalición en pleno año electoral. Hacen hincapié, además, en que las dos partes del Ejecutivo coinciden en la necesidad de paliar los efectos indeseados de la ley, pero que desacuerdo está en la forma de llevar la solución al Código Penal. Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno. El Gobierno no se se ha planteado en ningún momento tocar ni una coma en lo que se refiere al consentimiento. El, consen el consentimiento es la esencia de esta norma, es la esencia de esta ley. Eh, el consentimiento no se va a tocar ni en una coma. Ustedes pueden leer el artículo 178.1 donde se recoge esta cuestión y eso no va a ser alterado en ningún caso. Por su parte el Partido Popular ha reclamado que la modificación de la ley del solo si sí es sí se transmite a través de la proposición registrada ya por su grupo parlamentario a la que el Ejecutivo dicen debe dar su conformidad para que el cambio que pretende evitar la rebaja de penas a agresores sexuales esté en el BOE en un mes. Cuca Gamarra secretaria general y portavoz del Partido Popular. Desde el Partido Popular lo que decimos es que ya vale de ideología, de cálculo electoral y que es el momento de la seguridad jurídica. Lo venimos diciendo desde el primer minuto. Y además no solo eso, a nosotros solo nos importan las mujeres y queremos esta reforma de manera inmediata. Para ello además hemos puesto a disposición del Gobierno los propios votos de este grupo parlamentario. No necesitan a nadie más, esto se puede hacer ya dijo mientras tanto, va más allá.
2: La ley del solo sí si es sí no es el fruto de un error. Es el resultado de su insensibilidad y de su irrelevancia como presidente. Y no lo digo yo. Anoche su ex vicepresidenta primera confesó públicamente que desde el primer instante sabía lo que iba a pasar. Le dijo a todos los españoles en una radio que tanto ella como el ministro de Justicia había advertido de las consecuencias de la ley del solo sí es sí.
0: Mientras tanto, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy el primer plan de acción de Juventud 2022-24 que incluye todas las políticas que afectan a los jóvenes con especial foco en el acceso al empleo y a la vivienda. Impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a este plan que se presenta como una hoja de ruta con 200 medidas centradas en políticas de emancipación, vivienda, educación y y Empleo Joven. El plan será coordinado y evaluado por el Instituto de la Juventud. En materia de empleo eh, hay una inversión de 4.350 millones de euros destinadas a las políticas de empleo joven, especialmente programas, eh, el programa de garantía juvenil, plus proyectos de digitalización, también programas de becas, como el acceso a la carrera judicial y eh, fiscal. Sin dejar esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Agricultura, Luis Planas, anuncia que comparecerá en el Congreso para informar sobre la aplicación efectiva de la política agrícola común 2023-27 que entró en vigor el pasado 1 de enero, así como la situación de la cadena alimentaria. Planas también detallará sus prioridades durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea para el segundo semestre de este año. El ministro también ha anunciado los acuerdos en clave agrícola y alimentaria adoptados en el Consejo de Ministros de este medio.
2: En el Consejo de Ministros ambos acuerdos son muy importantes para todo el sector agroalimentario y para la alimentación en España, en una doble dimensión. El primero se refiere a la aprobación, la autorización de las subvenciones de un importe hasta 300 millones de euros... ...para los agricultores en materia de fertilizantes y el segundo a la autorización de compra de alimentos por importe de 28 millones de euros del programa de per, destinado a las personas más eh, eh, vulnerables.
0: Y más cosas, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado la razón al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Yarena al sentenciar que la justicia belga no puede rechazar la entrega de los encausados por el Procés reclamados para ser juzgados en España, entre ellos el expresidente catalán Carles Puigdemont. Se basan en el riesgo de que se violen sus derechos fundamentales y no demuestra deficiencias sistémicas y generalizadas en España ni puede por Poner en duda las competencias del Supremo... ...como autoridad para emitir tales euroórdenes... ...desde la Generalitat de Cataluña... ...hacen su propia valoración... ...lo hace Patricia Playa, portavoz del Gobierno. El tribunal afirma que las euroórdenes... ...se pueden denegar, si hay, si existe... ...una vulneración de derechos fundamentales... ...a un grupo identificable de personas... ...y por tanto, lo que hace el Tribunal... ...de Justicia de la Unión Europea... ...es abrir la puerta... ...al reconocimiento que el Gobierno... Eh, a lo que el gobierno siempre ha defendido y es decir, que hay una causa general contra el movimiento independentista, la persecución del movimiento independentista por parte de los estamentos judiciales del Estado español. La reina arropa las asociaciones de pacientes con enfermedades raras. Doña Leticia ha arropado hoy a una docena de asociaciones que atienden a personas con enfermedades poco frecuentes y sin diagnóstico. Lo ha hecho durante una visita a un centro de día en Petrera, Alicante, donde ha conocido la actividad que prestan y también ha escuchado las principales demandas de un colectivo que se agrupa dentro de la Federación Española de enfermedades raras. Mientras tanto, el Euribor medio durante el mes de enero de 2023 se ha situado en el 3,337% a la espera de que el Banco de España confirme esta cifra preliminar, lo que supone un alza del 3,8% respecto a enero de 2022. La bolsa española, por su parte, ha bajado el 0,17% este martes, aunque mantiene los 9.000 puntos después de que se conociera que la economía de la eurozona creció un 0,1%. El Ibex 35 cierra en los 9.034 puntos, el euro se cambia por un dólar con 8 centavos. Y las lluvias de la última semana han elevado la reserva hídrica hasta el 51,3% de su capacidad total, un 0,4% más, aunque este agua embalsada está por encima de los niveles del año pasado en estas fechas. Se mantiene todavía lejos de la media de la década. Y vistazo ahora a la previsión del tiempo. Febrero arranca con heladas en buena parte del interior peninsular y baleares, cielo nuevos en el área cantábrica, Alto Ebro, norte de la península Ibérica, en nordeste de la meseta norte, con lluvias débiles y dispersas en el Cantábrico Oriental, que también podrán darse en zonas aledañas, pero que tenderán a remitir. Las temperaturas máximas no sufrirán grandes cambios, si bien predominarán los aumentos, salvo en el sureste peninsular, donde bajarán las mínimas, también descenderán en el suroeste peninsular, mientras que aumentarán en el resto. Y terminamos. Y terminamos. Yo no te quiero, más
1: bien te adoro. Tú eres mi estrella, mi luna mi tesoro.
0: Ricky Martin actuará el próximo 14 de julio en el festival musical el Starlight en Marbella, en la que hasta la fecha es su única actuación confirmada en España esta temporada, según ha anunciado la organización del certamen que llega ya a su decimosegunda edición. El puertorriqueño, que acaba de cumplir 51 años, regresará al festival Marbellí con su último proyecto, Play, y también con algunos de sus temas más populares, como Living la Vida Loca.
1: It's Escuchando a
0: Ricky Martín y con esta noticia que se puede ampliar en XfM.es, nos despedimos por hoy, nosotros, porque la redacción de informativos continúa trabajando para actualizar todas las noticias cada hora en los boletines de XFM y también en las próximas ediciones de este podcast XFM Noticias. Gustavo Luna en la realización. Un saludo de Ismael Arranz. hasta mañana.
2: No tengo alas, pero tú me haces volar.